0: Nicméně máme speciálně pro ty děti vyčleněné dva lékaře dvě paní doktorky, které se té radioterapii u dětí věnují a věnují se samozřejmě i těm všem rozhovorům s rodiči nebo i s těmi dětmi podle věku. A musím říct, že před nima hluboce smekám.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mej jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stály nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby, naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Dnes tady proti mně sedí krásná dáma, Kateřina Krejbichová. Kateřina je duší celého protonového centra. To právě ona hlídá, že se nemocným její kolegové ozvou co nejrychleji a léčba začne co nejdříve. Ráda říká, že nemocný člověk vnímá čas jinak. To, co je pro nás vteřina, je pro něj celý den. Ve zdravotnictví se pohybuje celý svůj dospělý život a já ji dnes budu říkat průvodkyně Protonovým centrem. Kateřino, souhlasíte?
0: Ano, souhlasím.
1: Kateřino, kdybychom měli vzít ten první vlastně věm, tak jak jsem vás já představil, Co se skrývá za vaší osobou, za tou průvodkyní? Co vlastně všechno musíte pojmout, zvládnout? Nemusíte jmenovat všechno.
0: (laughs) To nebudu jmenovat všechno, to bychom tady byli dlouho. Ale mojí oficiální funkcí je vedoucí oddělení kvality, manažerka kvality. To znamená, v Protonovém centru se snažím spolu se všemi svými kolegy od recepcí až po lékaře nastavovat ty procesy tak, aby byly pro pacienty, aby se pacienti u nás cítili dobře, aby byly léčení správně a aby i moji všichni kolegové byli v Protonovém centru spokojení.
1: Jste vlastně taková, teď to zase řeknu trošku jinak, máma pro všechny, <laughs> byť mladá, tak opravdu to musíte obsáhnout hodně. Já si myslím, že to je strašně důležitý. A teď to řeknu zase ze dvou úhlů pohledu. Každý z nás ve většině případů byl někdy pacientem. Ať už je to chřipka, banalita, nebo pro někoho banalita, protože i chřipka může být smrtelná nemoc, nebo je to nějaký těžký zdravotní moment. Kdy je ta práce těžší? S pacientem nebo s lékařem?
0: <laughs> tak jo. Takhle já jsem 20 let v podstatě pracovala jako sestřička na jednoce intenzivní péče, tak si nesmím, že těch zkušeností z obou stran mám hodně. Je vždycky těžší, nebo pro mě je vždycky těžší s pacientem. Z kolegy lékaře se buď domluvíme líp, hůř, někdy vůbec, ale konkrétně v Protonovém centru se domluvíme vždycky, protože chceme, máme ten společný zájem. Máme ten společný zájem v tom, aby ten pacient u nás byl spokojený a aby byl dobře léčený. Což se ne vždy v jiných zdravotnických zařízeních, tohle povede, že tam je taková symbioza mezi kolegy.
1: Jasně. Když to u pacientů tam už člověk musí pracovat Když, s psychikou. Tak
0: u pacientů už člověk jako zná a ví, co ten pacient potřebuje v takovým tom rámcovém, co, co rámcové potřebuje. Samozřejmě pak každý pacient má podle věku, podle svého zázemí, podle toho, jakou diagnozu má, tak má svoje specifické potřeby a i na ty se snažíme vlastně reagovat a uhum. i ty se snažíme těm pacientům pomoci uspokojovat.
1: Kateřina, teďka budu hodně osobní. Protonové centrum, v těch podcastech, které jsem dělal, jak s vašimi kolegy, tak s pacienty, kteří prošli, nebo s lidmi, kteří se setkali s Protonovým centrem, má svojí řekněme, pověst úskalí, která se buduje. A myslím si, a teď to tak pomyslně klepu, že teď už je všechno nastaveno na dobré cestě. Ale jaké to pro vás bylo v začátcích? Bylo to přesvědčení jít do Protonového centra, bojovat za něj? Je to určitá životní zkušenost a člověk najednou není zvyklý na to, že musí bojovat s větrnými mlýny.
0: Bylo to hodně náročné, musím se přiznat, že možná jsem ani nevěděla do... Věděla jsem, kam jdu, věděla jsem, kam nastupuji, věděla jsem, co je to za zdravotnické zařízení. Asi jsem si vůbec neuměla představit před těmi pěti, téměř šesti lety, s jakými úskalími se budeme potýkat, ať už s kolegy lékaři, se sestřičkama, samozřejmě s vedením. Takže ty začátky byly náročné právě tady z toho důvodu, že člověk ví, že tady je léčba, která funguje, která je všude v zahraničí ověřena. Uh, světová zdravotnická, nebo světová, světové velmoce zdravotnické si prostě budují nová protonová centra a my jsme tady narážili na opravdu jako nesmysly, které nám byly dennodenně posílány, podsouvány a museli jsme bojovat. A bojovali jsme.
1: Bojovali jste a dnes už je strašně hezké číst od pacientů, teď vynechám lékaře, poslouchat pacienty, kteří si prošli protonovou léčbou, že vlastně získali díky vám naději, naději, získali šanci. Nechci říct, že běžná léčba e, rakoviny onkologických onemocnění klasickou léčbou, ať už vezmeme chemoterapii, ať vezmeme uzařování, že by nefungovala. Ale když existuje alternativa, a teď se vás ptám už jako trošku odborně, když existuje alternativa, teď přece každý lékař by měl mít v sobě kus toho svého srdce a toho svého odboru tak, aby zachránil lidský život. Co to dělá s psychikou vaší, když víte, že to tak není vždycky?
0: Mě to hodně trápí a možná proto mě ta práce vlastně pro centru tolik baví a jako tak naplňuje, že prostě naším poselstvím je mimo jiné, kromě té léčby, jako i šířit tu informaci o tom, že ta protonová léčba existuje, vlastně co umí. A pořád neustále dokola vlastně dávat ty důkazy, že skutečně ta léčba je vyskoušená, je pro ty pacienty naprosto bezpečná. A pro dané, pro daná onemocnění je skutečně to nejlepší, co ten pacient může mít. A jestli jsou kolegové ve zdravotnictví, ať už na jakékoliv pozici, kteří mají to svědomí a tomu pacientovi neřeknou tuhle možnost. Za mě je to špatně a je to špatně samozřejmě odborně, je to špatně jako eticky, protože my neříkáme, že k nám pacient musí přijít. My jenom bychom byli moc rádi, aby každý pacient věděl, pokud má konkrétní onemocnění, pro který by ta protonová léčba byla vhodná, aby věděl, že ta alternativa je. A to, jestli se rozhodne, už záleží na něm. Ale každý člověk, každý pacient v České republice má právo na to, aby znal všechny alternativy léčby toho jeho onemocnění. A je smutný, že si je musí hledat na internetu, že je nedostane od těch svých lékařů. Je to pravda.
1: Naštěstí říkám, chvála bohu, že existuje internet. Byť nikdy ho zatracujeme, protože zase vezmu protiváhu, protipol, i na internetu najdete spoustu nesmyslů. A teď říkám schválně nesmyslů, protože i já jsem si je četl. Já vlastně dneska mám jako tu průvodkyni v tom smyslu, abychom některé mýty dali pryč, abychom je odstranili. Lidé si kolikrát spojují některou informaci na sociálních sítích a podobně zaplacená reklama. Není to pravda, protože když se potom tváří tvář, setkáte s člověkem, který proto novým centrem prošel, vidíte, že je zdravý, vidíte, že je funkční. Narážím třeba i na dámu, kterou jsme tady měli. Její muž byl na léčbě s prostatou. Tam je to markantní samozřejmě ten rozdíl uh, při léčbě. Jak vlastně člověk, vy konkrétně, může ty míty vyvracet tak, aby si zachoval důstojnost, aby (laughs) aby byl slušný, aby nepodlehl kolikrát těm dezinformacím, které tam jsou?
0: No, asi je potřeba si někdy od těch informací trošičku udržet ten odstup, nereagovat hned, jestli jsem se něco naučila díky práci v Protonovém centru, takže nemusí člověk na všechno reagovat v ten daný moment. Právě proto, aby se zachoval tu důstojnost a tu slušnost, ale... prostě se musíme zakousnout a bojovat a neustále bojovat a neustále ty mýty vyvracet a v podstatě stále dokola opakovat ty informace, protože jak když jsem nastoupila, když jsem se vlastně prokousala těma odbornýma věcma, abych tomu trošku začala rozumět, tak jsem si dala takový cíl, že do roku 2025 budou všichni lidi v České republice vědět, že proto nové centrum existuje, co léčí, co dělá, co umíme. Úplně nevím, jestli se mi to povede. Aby já to všichni myslím, že věděli. je to. Máme to. <laughs> ale zároveň samozřejmě bych chtěla, aby všichni věděli, že to, co umíme, tak umíme. Umíme to velmi dobře, ale zároveň, že nemůžeme pomoct každému a nemůžeme zachránit každého. Hmm. A to jsou věci, které se prostě snažíme pořád dokola komunikovat.
1: Teď jste řekla hrozně důležitou, hezkou věc. Já bych se na ně býval ptal. Já nechci, aby proto nové centrum působilo jako spása, jako no. jediná naděje, jako takový ten e, anděl, který je. A kdo tam přijde, a kdo se k této léčbě dostane, kdo se k ní přihlásí, e, přežije. Všichni jsme nohama na zemi, všichni víme, že nemoc je nemoc. E, diagnoza je diagnoza hmm. a léčba je. Teď mi to odpuste, jenom léčba. Hmm. Jenom léčba. Pak záleží na mnoha e, věmech hmm. a vnějších vlivech, jak ten člověk vlastně funguje celkově. Ten první mýtus, který je pro mě zásadní, nedostupnost protonového centra. Říká se, že do protonového centra se nikdo nedostane. Nikdo se tam nedostane, maximálně ten, kdo má známý, kdo má tlačenku a kdo si to zaplatí.
0: <sík> tak ano, to je velký mítus, se kterým se denně potýkáme. Je to tak, že Minimálně do protonového centra může skutečně každý zavolat nebo napsat a každému do 24 hodin, pokud není víkend, tak každému odpovíme. Odpovíme mu slušně, odpovíme mu tak, aby tomu rozuměl, proč pro něj protonová léčba vhodná je, anebo proč pro něj vhodná není. Takže... Zavolat nebo napsat může úplně každý. A protože ta protonová léčba funguje na, na nějakých jako fyzikálních principech, tak z tady toho důvodu není vhodná pro úplně všechna onkologická onemocnění, je vhodná prostě pro určité typy. A pokud k nám, na, pokud nás kontaktuje pacient nebo pošle dokumentaci, pošle nějakou lékařskou zprávu a my vidíme, že by pro ní ta protonová léčba byla vhodná, pak se k nám zcela jistě dostane, pokud on sám bude chtít. Není v tom žádná překážka.
1: Jinými slovy, domluvíte si první termín, první schůzku a, tak, a tam se rozhoduje.
0: Domluvíme se spolu s ním na termínu schůzky, která mu bude vyhovovat, v termínu, který jemu bude vyhovovat. A vlastně ta schůzka, ta první schůzka je taková vstupní konzultace s lékařem. Ta konzultace trvá okolo půl hodiny až hodiny, podle toho, kolik ten pacient potřebuje času, jakou má samozřejmě diagnózu i, a... Na tu stupní konzultaci, řekněme, od toho prvního kontaktu, my se snažíme ty pacienty zvát do pěti, maximálně sedmi pracovních dnů, aby ti pacienti nemuseli čekat, nemuseli si googlit, nemuseli hledat, co vlastně jim je, aby ty informace dostali od odborníka, který jim nejenom vysvětlí povahu toho jeho onemocnění, ale který jim i právě nastíní všechny ty možnosti léčby. A protože víme, že čas pro onkologické pacienty je, ta nejzásadnější vlastně komodita, tak se snažíme všechno urychlit tak, aby opravdu ten pacient dlouho nečekal.
1: Víte, říká se čas. Čas je neúprosný. Na druhé straně u rakoviny, jak jste to řekla teďka vy, tam čas hraje svoji roli. Pak je ještě jeden čas, čas čekání. Tak. A to je to nejpříšernější, co člověk vlastně musí absolvovat u nemoci.
0: To je právě, bych řekla, jako jeden z momentů, který máme všichni v Protonovém centru, všichni moji kolegové, to máme nastaveno stejně, že nechceme nechat pacienty čekat, ať už na tu vstupní konzultaci, ať už na vyšetření, ať už na zahájení léčby, takže skutečně všichni mí kolegové se snaží dělat ty věci tak, aby Reálně se ten pacient od toho prvního kontaktu, když nás kontaktuje a my si potvrdíme, že ta protonová léčba je v jeho případě možná, tak aby do, toho, do té léčby nastoupil třeba do tří týdnů tady od toho kontaktu. Ja, jako ne vždycky se to povede, samozřejmě. No. nemůžu to tady říct, jakože že každý do tří týdnů, ale snažíme se, aby opravdu ty věci na sebe navazovaly tak rychle, jak je to možný.
1: Kateřino, další mýtus, který koluje na internetu, je věková hranice. Protonová léčba je vhodná jenom pro lidi v produktivním věku. Pro staré a děti ne.
0: (laughs) Tak pro děti je ta léčba, pro děti, u kterých je indikovaná radioterapie, tak je samozřejmě ta léčba na prvním místě a měla by být indikovaná vždy protonová léčba. Je to celosvětový úzus v rámci té částicové radioterapie. U všech ostatních věkových kategorií vůbec nerozhoduje věk, jestli je člověku 20, 30, 80. Záleží čistě jenom na té diagnoze, jestli je vhodná pro tu protonovou léčbu. Protože tam vlastně jako další efekt, že krom toho, že tím protonem my můžeme ozářit spoustu, spoustu nádorů, tak samozřejmě tím, že šetříme ty zdravé tkáně a orgány, které nejsou ozářeny, tak tím poměrně výrazně snižujeme riziko, že vzniknou nějaké nežádoucí účinky. A jistě, že nežádoucí účinky u 40-letého pána a u 80-letého pána, v případě třeba rakoviny prostaty, uh, budou hodnoceny jinak, ale no. i ten 80-letý pán má právo na to, aby žil plnohodnotně ten život bez těch jako, nežádoucích účinků, pokud jim je možné se vyhnout.
1: Mm-hmm. A těch neža- nežádoucích účinků je opravdu hodně. Tak. Řekněme si na rovinu. Když víte, a to je teďka ta odborná část, vím, že nejste lékařka, typicky e, onkologických pacientů, ale přece jenom člověk ví, že léčba klasická, budu říkat, mm-hmm. zanechává následky. A léčba protonová Tyto následky eliminuje, ale opravdu výrazně. No. Není vám líto, když někdy čtete nějaký příběh, že muž v 45, v 50 přestává fungovat jako muž jenom proto, že se nedostal nebo že nevěděl o proto novém centru?
0: Je mi to moc líto. Samozřejmě, s tím se teda pojí i. E, mm ta druhá stránka věci, že proto nová léčba je prostě léčba onkologického onemocnění. Takže i ten 40-letý muž samozřejmě může se vytáhnout toho černého Petra, jak se říká, ano. a může mít i on nějakou zrovna nežádoucí, nebo nějaký, jako může i u ní vzniknout uh, nějaký, nějaká reakce, nějaký nežádoucí účinek, za kterým jsme třeba úplně nepočítali v jeho Jestli. věku, v jeho případě. Ale rámcově pokud bych měla odpovědět, tak mrzí mě to, mrzí mě to hodně, protože ta léčba je prostě dostupná, je v pojištěvnama a možná o to spíš mě to mrzí u tady těch mladých lidí, kteří prostě na tom internetu jsou denně mm-hmm. a možná trošku podcení tu svou situaci a nenajdou se dostatek těch informací, protože sice ten čas v případě pacientů, kteří mají onkologického onemocnění, je naprosto zásadní. Na druhou stranu není nikdy potřeba, aby se ten pacient rozhodl pro jakýkoliv způsob léčby ještě v ordinaci toho hmm, lékaře. Okamžitě. Zvlastně. Okamžitě. Vždycky je tam prostor na to, aby si dal 24-48 hodin nebo i týden na rozhodnutí. Hmm. Zase ne úplně, ne úplně stoprocentně u všech, ale u většiny těch onemocnění to tak je. A asi bych chtěla moc poprosit ty pacienty nebo Ti, kdo nás poslouchají a mají někoho kolem sebe.
1: Nebo budou mít.
0: Nebo budou mít kdo už se rozhodnul o tom, o tom způsobu léčby, jestli, jestli přece jenom ještě někde nenajdou nějaké jiné možnosti, uh-huh. které by třeba pro ně byly vhodnější. Přehodnotit to. Přehodnotit to. A i třeba navzdory tomu, že se ten jejich lékař, ke kterému jsou objednaní na ten zákrok, nebude tvářet úplně příjemně.
1: Jinými slovy, urazí se. Urazí se. No, zmínila jste, Kateřino, jedno téma, pojišťovny. A já k tomu budu kontrovat teď další zaručenou zprávou. Musíš si našetřit nebo sehnat miliony. A pak se dostaneš do Protonového centra.
0: <tějí> ne, samozřejmě to tak není. My máme dlouhodobě uzavřené smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami, to znamená, ta léčba je hrazená pojištěvna mé pacienta, to nestojí vůbec nic. Pacient k nám jenom musí přijít na tu konzultaci a v podstatě je ta léčba tedy vázaná na schválení revizním lékařem, ale vůbec se toho ti pacienti nemusí bát, protože ty podklady, které proto pojištěvny potřebují, aby ta léčba byla schválena, my všechny je vlastně zajistíme a ten pacient s tím nebude mít žádné, žádné starosti.
1: Myslím si, že to byla teďka ta nejočekávanější informace, která byla. Mám ještě jedno téma, které je hodně bolavé, byť jsem ho už malinko nakousnul s tou věkovou hranicí děti. Mm-hmm. Věčné téma. Ano. Věčné téma a teď nechci vůbec zasáhnout do pocitů, citů, do duše nikoho ale myslím si, že nikdo z nás nechce vidět nemocné dítě. Mm. Ta vize, že má před sebou celý život. Já sám to říkám tak, já mám svůj kus života odžitý a když se nedej bože něco stane, tak mám za sebou hezké vzpomínky. Mm. To dítě ještě nedostalo šanci. Jak je to tam s léčbou? Jak je to tam s přístupem? A teď se hlavně ptám, vyděšená maminka, vyděšený tatínek.
0: Mm. Tak uh, ta léčba dětí u nás je poměrně hodně specifická. V tomto případě, bo v případě těch dětí, my jsme spíš takovým, dalo by se říct, asi jako vykonavatelem té péče, kterou vlastně indikuje dětský onkolog. Ano. Uh, nicméně máme speciálně pro ty děti vyčleněné dva lékaře, dvě paní doktorky, které se uh, té u dětí věnují a věnují se samozřejmě i těm všem rozhovorům s rodiči nebo i s těmi dětmi podle věku. A musím říct, že před nima hluboce smekám, protože jak jste to řekl, vlastně vyděšení rodiče, Rodiček, na druhou stranu rodiče, kteří už si s těmi dětmi bohužel prošli nějakou nemocnici, protože to dítě bylo votoperováno velmi pravděpodobně, prošlo s nějakou chemoterapii a teď teda ještě ho čeká toho zařování. Takže do jisté míry ty rodiče už jsou na, jako na tu nemoc trošku adaptováni, ale samozřejmě zase čeká něco nového. Takže uh, určitě bych tady jako ráda zmínila, že pro všechny tyhle ty pacienty a ty jejich rodiče, vlastně paní doktorky mají vyčleněný čas, takže s nimi můžou být tak dlouho, jak potřebují vzájemně, aby ti rodiče se mohli na všechno zeptat, aby všechno pochopili, aby pochopili, co se s tím dítětem bude dít. A pak musím říct, že záleží na věku dětí, kdy někteří děti, některé děti se musí pro to ozařování každý den uspávat. Takže Aha. na to pak máme vlastně tým anesteziologů a anesteziologických sester. A díky tomu, že máme takové podmínky, jako máme, myslím, ze strany opravdu vedení a že všichni jsme naladěni tak, aby se ti pacienti, ty děčtí pacienti cítili dobře, tak se kolikrát sestřičkám anesteziologickým povede i maličké pěti, šestileté dítě tak umluvit a vlastně naslibovat mu hory i s horákama, (laughs) aby to ozařování uleželo, a třeba to trvá hodinu, hodinu a půl, že s tím děťátkem mluví a slibují mu a ukazují mu, ale to děťátko se tam potom opravdu lehne a dokáže to uležet a nemusí se uspávat. A samozřejmě se tady bavíme o tom, že jestli se dítě 35 krát uspí nebo neuspí, je velký rozdíl. Takže nepovede se to u každého, ale u každého to sestričky zkouší a když se to povede, tak samozřejmě z toho máme velkou radost, je to za cenu, mnoha času, kterou s tím dítětem a s tou rodinou stráví, ale určitě to za to stojí. Máme z toho všichni strašně dobrý pocit.
1: Já, když vás tak poslouchám, tak mám nefalšovanou radost z toho, že ten přístup, který je vlastně pro pacienty a jejich doprovod a rodinný příslušník ten nejdůležitější u vás, funguje jako v tom pomyslém obýváku. Přijde návštěva, hmm, popovídá si udělá se nějaký úkon, slyšel jsem to tady několikrát, četl jsem to několikrát, kolikrát člověk přemýšlí a vůbec dělali mi něco, hlavně u těch dospělých, nebo mě jenom tak balamutí, říkám teďka s nadcáskou. Mm-hmm. Musí se to člověk učit, takhle fungovat s pacientem, nebo to má člověk zároveň jako dar a vlastně ten kolektiv ho ovlivní a stmelí natolik, že to jde samo?
0: Já bych řekla, že je to obráceně, že člověk to má asi svým způsobem trošku daný, něco se třeba naučíte a myslím si, že my všichni zdravotníci jsme se jako něco naučili v nemocnicích nebo na těch svých původních pracovištích vlastně jako takovým tím pokus omyl, že nějak se chováte, tak teď se na to ty lidi nějak tváří, asi to nebylo úplně fajn, tak to příště zkusím jinak, ale vlastně já bych řekla, že tady se nám podařilo se sejt takový tým lidí, kterým všem jde o ty pacienty. Hmm. A velmi často, bohužel, těto lidé jsou spíš na těch standardních, nebo v těch standardních zdravotnických zařízeních těmi černými ovcemi. Bohužel. Že většinou moje, to je aspoň je moje zkušenost, že ti lidé, kteří chtějí pro pacienty trošku něco navíc, tak tam moc dlouho nedokážou vydržet, protože ten kolektiv je vlastně vyštípe, že oni jsou jiní, že chtějí hmm. pro ty pacienty víc. Jasně. A tady se nám to podařilo se sejít, takže všichni chceme pro ty pacienty vlastně to, to samý. a všichni společně. A vůbec to neznamená, že se všichni jenom jako máme rádi, se jako kolikrát dokážeme vědět do vlasů. To chápu, jste lidi. Ale máme všichni ten společný cíl a tím je ten pacient. Opravdu, aby mm. jako se všichni ti pacienti cítili dobře. A snad se nám to je daří.
1: Podle toho, co se píše a co se říká, ano. A to nedám na ty hejty, který kolikrát člověk objeví. Psychika psychika pacientů, ta je jasně daná, ovlivněná tou nemocí a vlastně, když člověk přijde do dobrého zdravotnického zařízení, kde na něj vyzařuje vlastně ta klidná zóna, řeknu, a získává ty relevantní informace, že je na všechno připraven, to je jedna věc. Psychika kolegů. Teď se dostávám k tomu bodu, přece jenom jste zase lidé, byť jsou kolem vás doktoři, sestřičky. Jak to zafunguje ve chvíli, kdy, a ptám se na rovinu, se objeví pacient, kterému víte, že mu nemůžete pomoci. Jak se odmítá?
0: Odmítá se těžko. A asi bych spíš řekla, že se opravdu všichni kolegové snaží najít cestu jak tomu pacientovi pomoci a pokud to nejde u nás, tak vlastně skontaktujeme, pokud je to v našich možnostech, skontaktujeme třeba pracoviště, kde víme, že se léčbou toho daného nemocní zabývají a zkusím, jako snažíme se toho pacienta referovat tam. Myslím si, že pokud ta kontraindikace není čistě ve smyslu té diagnózy, že pacient má nádor na střevě, který prostě léčit nemůžeme nebo neumíme, tak pokud je to onemocnění, které sice je vhodné pro proton, ale ne třeba tím rozsahem, tak pak se snažíme tomu pacientovi aspoň nabídnout nějaké další možnosti a skontaktovat kolegy na jiných zdravotnických zařízeních a toho pacienta tam odeslat, ale už ho nenechat v takovémto prostoru, aby si našel sám, protože prostě tady to nejde, tak běžte, pane.
1: Kateřino, já jsem vás teď umyslně tou otázkou hmm, podvedl trošku, protože jsem taky mohl začít jinou otázkou, kterou položím teď. Proč se to tak neděje v některých klasických nemocnicích, že pacient dostane informaci, já to neumím, tady to neumíme, ale je proto nové centrum, kde by vám možná mohli pomoci?
0: Ale tak ono už to na v mnoha zdravotnických zařízeních a z mnoha kolegy z jiných zdravotnických zařízeních už to takhle funguje. A jsme za to strašně rádi. A jsme za to rádi hlavně kvůli těm pacientům. A tam, kde to nefunguje, třeba to chce ještě jenom čas a ono to taky začne fungovat.
1: Co byste si přála vy osobně? Teď myslím v rámci zlepšení. Vím, že jedná informace padla do roku 2005, chci, aby pokud možno všichni věděli, že existuje protonové centrum. Ještě něco, co vás tak nějak vnitřně popohání, co byste vy sama chtěla?
0: Já to tak asi neumím odpovědět. Těch přání mám spoustu. Jsou to spíš přání směřovaná k těm pacientům, která nevím, do jaké míry jsou reální, aby se staly. Ale Určitě, určitě jako je mým přáním, abychom se zachovali tuhle tu tvář a abychom k těm pacientům pořád byli tak vlídní. Protože samozřejmě s tím, co se děje okolo nás, tak to každého stojí větší a větší úsilí, protože každý máme doma nějaké starosti, máme starosti, které se dějí ve světě, ve kterém žijeme. A každý ráno přijde do práce s tím, že teď se musím začít usmívat, protože jsou tady pacienti, kteří mě potřebují a kteří mají nárok na to být smutní a nepotřebuji, abych ještě byla smutná já nebo naštvaná já, tak je to samozřejmě někdy těžký a je to těžký samozřejmě pro ty kolegy, kteří jsou v tom kontaktu s pacienty deně několik hodin a já bych jim za to chtěla poděkovat.
1: Já si myslím, že ten dík je na místě, protože znáte oba dva břehy, ten odborný i ten neodborný, pacientský. Přesto všechno použiju jednu větu, kterou jsem nikde nečetl, ale s hodou okolností mi řekla jedna dáma, když jsem byl u její nemocné dcery. Kdy bude další protonové centrum v České republice? <laughs> Já vím, že to není úplně na vás, <laughs> ale.
0: Tak. Bysme
1: to zasloužili bychom. To nevíme.
0: Si... Určitě bychom si ho zasloužili. Náš pan primář vždycky používá srovnání s Holandskem které má 16 milionů obyvatel plus mínus a má protonová centra. Bychom mohli mít aspoň dvě a půl. (laughs) Nicméně zatím asi ty plány úplně v České republice nejsou nebo o nich úplně nevím.
1: Tak budeme doufat, že třeba se zase dozvíme nějakou cenou informaci za dva (laughs) roky, za tři roky, že ta šance bude. Kateřino, o protonovém centru by se dalo mluvit hodně a... To průvodcovství klasické, tak po těch komůrkách, místnostech jsem přenesl spíš do těch zpráv, které nejsou pravdivé, aby jsme je osvětlili. Já vám poděkuju, poděkuju vám, že se věnujete pacientům, lidem, kteří potřebují pomoc, a teď už to myslím všeobecně na Protonové centrum a děkuju taky vašim kolegům, odborníkům, lékařům, sestřičkám, že pomáhají lidem, kteří tu pomoc
0: prostě potřebují. Já taky děkuji za pozvání a já bych ještě teda chtěla dodat, že moc děkuju i kolegům, radiologickým asistentům, protože to jsou právě ti, kdo jsou s těmi nemocnými pacienty každý den, kdo vlastně jsou na těch ozařovnách s hmm. nima a kdo s nima sdílí a, sebe, a se ty největší starosti, který, které ty pacienti mají, takže těm určitě ten dík patří také.
1: Určitě, taková pomyslná fanfára. Děkuji.
0: <laughs> děkuji vám.